0: Новините на детски язик по Българското национално радио Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене в Ниговище. Розовото фламинго се завръща в България и е все по-многобройно. Сигурно си виждал по снимки и филмчета симпатичното розово фламинго. Той изглежда толкова необичайно, сякаш измислено от някой аниматор. Свикнали сме да мислим за тази птица като живееща някъде далеч в Африка, но не, тя се завръща и по нашите земи, поне за зимата. Всяка година от Българското дружество за защита на птиците организират преброяване на зимуващите прелетни видове. Това значи птици, които прекарват зимата у нас, а лятото в други страни. Такова преброяване се прави за 47-ми път. И тази година са преброени цели 2712 екземпляра розово фламинго. Те са предимно в езерата край Бургас, Коморийското езеро, Атанасовското езеро и защитената местност Пода, ако си наблизо, непременно иди да ги видиш. Малко любопитни факти за фламингото. Името му идва от португалското или испанското фламенго, което означава «Цвят на пламък. Позна? Името на танца фламенко също е свързано с тази дума. Фламингото обича да стои на един крак и да сгъва другия под тялото си. Учените още спорят защо го прави. Според някои така е по-стабилно и хаби по-малко енергия за да стои право. Хм. Малките се раждат ситкави и порозовяват благодарение на веществото бета-каротин, което приемат чрез храната си. Едно добре охранено фламинго е по-ярко-розово и съответно по-желано за любовен партньор. Птиците фламинго са много шумни и издават най-различни звуци. Преди да е дошла баба Марта, нека да поговорим за това какви мартенички да изберем, за да не вредим на природата. На 1 март предстои да посрещнем една специална гостенка – баба Марта. Легендите казват, че тя бързо мени настроението си. Когато е весела и засмяна, грее слънце, а когато се ядоса, небето се покрива с облаци. Всъщност баба Марта олицетворява времето и събуждащата се природа през Марта. Затова днес решихме да поговорим и за природата. Според обичая, мартеничките се свалят, когато видим цъпналоплодно дървче или щъркел за първи път през пролетта. Обикновено се връзват на клонче на цъфтящото дърво или се слагат под камък. Някои хора пък хвърлят в реката. В днешно време има един проблем – повечето мартеници са направени от изкуствени влакна. Тези материали могат да останат здрави десетки години наред. Представете си как клончето през това време расте, а вързаната мартеничка остава. Хлабово поставените мартеници пък могат да станат капани за малки птички. В пък става излишен докуп. За младите дравчета е особено опасно. Нали клончето, на което сме вързали мартеницата, ще продължи да расте? Тогава мартеницата ще му отеснее като гривничка, която се впива в ръката ти, но дравчето няма да може да си я махне. Какво правим тогава? Най-напред да се стремим мартеничките да са от естествени материали, например вълна, а не от изкуствени мишки. Има и оригинални мартенички от ръчно правена хартия, в която има градени семена. След сваляне, те могат да се засадят в почвата и от тях да поникнат цветя. А може и сами да измислим някакво решение. Археолози извадиха от потънал кораб подправки на 500 години. През лятото на 1495 година, крал Ханс Датски пътувал за Швеция с великолепния боен кораб в Рифон. По това време северните страни Дания, Швеция, Норвегия, Исландия и Финландия били обединени в едно общо кралство под господството на датчаните. Шведите обаче се бунтували и искали независимост. Крал Ханс се съгласил да преговаря, но решил да им вдъхне страхопочитание с военната мощ, величието и богатството на страната си. Заедно със своите придворни, многоблагородници и войници, той поел към Швеция с огромния си нов кораб, натоварен не само с оръдие и арбалети, но и с луксозни предмети и скъпи храни. Нещо обаче се объркало. Грифон се запалил и потънал в морето недалеч от шведския бряг. Днес повече от 500 години по-късно археолозите продължават да вадят от останките му множество интересни находки. Неодавна в потъналия кораб бяха намерени 40 различни вида плодове, зеленчуци, подправки, ядки и зърно. От тях учените научават как са живеели и с какво са се хранели северните аристократи от онова време. Оказва се, че те са имали не по-малко изискън вкус от благородниците в континентална Европа. Сред откритията има необичайни подправки от далечни краища на света, вероятно чак от Индонезия – джинджифил, кръмфил, индийско орехче, черен пипер, хопър, синап и кимион. Намерени са и останки от плодове и зеленчуци, като краставици, грозде, малини и боровинки, а също и бадеми и лешници. Особено интересно е голямото количество шафран, почти 400 грама, който тогава, също както и днес, бил извънредно рядка и скъпа подправка. Въпреки, че са прекарали близо 530 години под вода, находките са чудесно запазени, тъй като Балтийско море е много студено и не е особено солено. Някои от плодовете все още са цели, долавя се и специфичният аромат на шафрана. Самият кораб също е в изключително добро състояние, въпреки че е направен изцяло от дърво. Преди няколко години беше открита напълно запазена и 250-килограмовата скулптура, която е красяла само, морско чудовище, от части куче, участи части дракон, слъвски уши и крокодилска уста, в която е стисната човешка фигура. Вероятно това е грифонът, дал името на бойния кораб на дъчаните. Как един пост в Инстаграм може да означава затвор за руската студентка Олеся? В свободните демократични държави, хората могат публично да изразяват мнението си по всички теми. Те могат свободно да кажат какво харесват, какво вярват, какво не одобряват. Могат да критикуват властта, ако смятат, че прави нещо неправилно. Това се нарича свобода на словото и е много важна част от демокрацията но има държави, в които това е невъзможно. Това са тоталитарните държави и диктатурите, където един или няколко човека определят кое е правилно и кое не. Там хората, които не са съгласни с властта и изразяват различно мнение, могат много да пострадат. Точно така се случи наскоро с една руска студентка, 20-годишната Олеся. Тя вече не може да ходи на лекции, защото е арестувана за това, че не одобрява нахлуването на Русия в Украина и го е написала в Инстаграм. Представиш ли си някой да бъде хвърлен в затвора за публикувано мнение в интернет? Е, ето, че е възможно. Говорих по телефона с майка ми, когато чух входната врата да се отваря. Влязоха много полицаи, взеха ми телефона и ми извикаха да легна на пода. спомня си Олесия. Тя е заплашена с до 10 години затвор и, докато чака присъдата си, е под домашен арест, като не може да излиза, да говори по телефона и да влиза в интернет. «Никога не съм предполагала, че някой може да получи толкова дълга присъда затвор за публикуване на нещо в интернет», казва Олесия. Студентката от руския град Архангелск вече е добавена към официалния списък на Русия с терористи и екстремисти. Явно, властта в Русия много се страхува от свободата на словото. Това е така, защото ако много хора започнат да критикуват военните действия в Украина, то останалите също може да започнат да се замислят дали е правилно да се напада чужда държава. И накрая всички да застанат срещу решението за война и срещу властта. Олесия има татуиран, впечатляващ образ на десния си крак. Руският президент Владимир Путин изобразен като паек с надпис «Големият брат те наблюдава». Но в случая на Олесия не Биг Брадър я е гледал, а нейните са студенти. Точно те съобщават на властите, че в общия студентски чат тя се обявява против специалната военна операция, както Русия нарича нахлуването в Украина. Доносът е дълг на патриота», пише един от нейните са студенти. След като президентът Путин призова руската общественост да отдели истинските патриоти от измета и предателите, както ги нарича той, в цяла Русия има доноси срещу критиците на войната и много хора отиват в затворите. Но дали затворите ще поберат всички, пита Олеся. Да отбележим националния ни празник 3 март, като поговорим за това какво значи да обичаш родината си. Какво значи да обичаш родината си? А какво значи изобщо да обичаш? Помисли си какво те кара да се чувстваш обичан и ще разбереш. Чувстваш се обичан, когато някой иска да бъде с теб. Когато обръща внимание на всичко, което се случва с теб. Ако си паднал, ще те утеши. Ако трябва, ще те превърже. Ще да ти помага да имаш приятели, като се отнася с топлота към всички, които се държат добре с теб. Ще се опитва да направи своите приятели и твои и ще се старае да бъде добър човек, така че и на теб да ти е драго да те виждат с него. Ще иска да те познава добре, да говори на твоя език и то както трябва. Ще се вслушва, за да разбере от какво имаш нужда. Ако види, че някъде бъркаш, ще ти каже. Ако някой те обижда, ще те защити. Като види нещо хубаво в те, ще ти помогне да го развиеш. Обичай родината си така, както искаш да бъдеш обичан. Научи колкото се може повече за нея. Постарай се да говориш и да пишеш добре на български. Как ще разбираш България, ако не знаеш добре езика й? Цени и времето, което прекарваш в своята страна. Радвай му се! Когато видиш нещо, което не е хубаво, постарай се да го поправиш. Или поне да споделиш с други, които могат да помогнат. Хубавите неща пък трябва да се развиват. Помисли какво най-много обичаш в България. Ако е природата, направи нещо за нея, дори да е малко. Засъди дръвче, включи се в някое дружество в защита на дивите птици или животни. Със сигурност имаш много идеи. Ако обичаш своя род и неговата история, запиши спомените на своите близки. Нека се запазят във времето. Ако обичаш българската култура, следи я. Опитай се да си изградиш критерии, за да подбираш най-доброто от нея. Всичко разцъхва, когато му се обръща внимание. И просто бъди добър човек. Общувай. Дори когато правиш нещо за някого на другия край на света, примерно на острова в Тихия океан, ти пак помагаш на България. Ли? Ами, нали този островитянин там ще си каже Този българин е много свестен Помогна ми! Българите са страхотни хора! Днес новините на Детски язик за вас подготвиха Зорница Христова, Вера Траянова Антуанета Баева и Стела Джелепова. Прочете изкръджа на Още новини на Детски язик можете да намерите на сайта Детското ДНР както и в сайта вижте.бг Част от платформата за насърчаване на детското четене книговище.